0: Hola, mi nombre es Claudia Carolina Cubillos, estudiante de la Especialización en Gerencia Financiera de la Universidad la Gran Colombia. El día de hoy quiero hablarles sobre tres temas de gran interés en la planeación estratégica. El primero del libro El Trabajo es el amor hecho visible de los autores Francis Heisenberg, Marshall Goodman y Sarah MacArthur. El segundo, el libro 70 20 -10, hacia el 100% del desempeño de los autores Joes Aretz, Charles Jennings y Vivian Heinen. Y el tercero es el panel durante el Noveno Foro Global de Peter Ducker, cuyo tema fue el crecimiento y prosperidad inclusiva, como título Detonar el potencial emprendedor y de innovación en las organizaciones, con los oradores Alexander Ostewart, Steven Blank, Bill Fisher, Axnon Kish y Efosa Ojo. El primer tema, el trabajo es el amor hecho visible, desarrolla cinco ideas fundamentales. La primera, los líderes deben centrarse en quiénes son, no solo en lo que hacen. Allí dan forma a lo que son, lo que hacen y las contribuciones que hacen para un mundo mejor. Están de acuerdo en que los títulos y las posiciones de autoridad no convierten a las personas en líderes. Las personas se convierten en grandes líderes basándose en su carácter, visión, valores y y dedicación a una misión elevada el segundo fundamento se trata de los verdaderos líderes sirven a los demás el liderazgo es una noble vocación basada en el servicio a los demás el tercer fundamento la vida le ofrece innumerables momentos que definirán tanto su identidad como su propósito en los años por venir cada vida humana ofrece instancias singulares de perspicacia que moldean el carácter e inspiran nuevos viajes de vida el cuarto fundamento, los líderes siempre deben abrir las puertas a los demás a través de sus palabras y sus acciones. Los líderes son responsables de proporcionar nuevas oportunidades para su gente. Y el quinto fundamento, sea optimista acerca del futuro. El mundo puede convertirse en un lugar mejor a través de un liderazgo fuerte y visionario, las acciones ambiciosas y correctos y la inversión adecuada de tiempo, esfuerzo y capital. El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirve para influenciar en la manera de pensar o de actuar de otras personas. Sin embargo, debe enfocarse nada más que en el hacer cambiar de parecer a las personas, porque un líder también tiene la capacidad de tomar la iniciativa y proporcionar ideas innovadoras y no solo dar órdenes. El liderazgo equivale a una distribución de las tareas y aunque el líder tenga la última palabra, es el trabajo en equipo el que da los mejores resultados. El liderazgo también puede ser interpretado como una forma de ser, una manera de dirigir y ver cómo las cosas se van moldeando con el paso de los años. Es un proceso de interacción entre los miembros de un grupo interesado en el progreso y la organización para la que trabaja. En pocas palabras, la importancia del liderazgo recae en quiénes son las piezas claves para la supervivencia de cualquier organización más si se toma en cuenta que la capacidad para saber guiar y dirigir es el centro de la misma. El segundo tema del libro 70 -10, hacia el 100% de desempeño Afirma que el modelo 70 20 es un aprendizaje efectivo que se produce cuando la persona dedica 10% de su tiempo a cursos de formación presenciales, el 20% a aprender de otras personas como compañeros, miembros de un equipo de trabajo o mentores u otros profesionales y el 70% del tiempo trabajando bajo la experiencia. El modelo 70-20-10, 70%, -20 -10, 70 experiencia, 20% exposición y 10% educación. 70% de experiencia. Tiene que ofrecer a los participantes un programa de formación de actividades y proyectos en los que puedan adquirir y desarrollar habilidades que se están buscando. El 20% Exposición ofrece la oportunidad de trabajar junto a otros empleados que están aprendiendo con aquellos que tienen más experiencia. Y el 10% Educación lo que nos quiere es brindar una mejor formación como un curso intensivo. El modelo de aprendizaje 70-20-10 desde mi punto de vista tiene cuatro factores. Las organizaciones que trabajan en mercados que cambian y evolucionan a una gran velocidad constantemente requieren que sus empleados adquieran habilidades que permitirán que la empresa sobreviva y tenga éxito en un entorno dinámico. Otro factor, la aparición de nuevas tecnologías y herramientas para el aprendizaje online. Facilitan el aprendizaje y brindan mucho más accesibilidad y regularidad a los demás integrantes de estos procesos. Dichas herramientas facilitan que las organizaciones y formadores replanteen la forma en que los empleados aprenden. El tercer factor, las empresas de formación que ayudan a otras a implementar este modelo en su organización, supone una oportunidad de negocio. Y por último, la fórmula 70-20-10 como una forma sencilla para que los formadores faciliten mucho más el aprendizaje y el conocimiento. La... La primera ventaja del modelo 70-20-10 es que fomenta la cultura de la colaboración, el aprendizaje social y obliga a que las organizaciones confíen en sus empleados, les animen a compartir sus conocimientos y habilidades, incluso más allá de los equipos de trabajo y de los departamentos. Esto también supone un cambio cultural que obliga a los empleados a colaborar más entre sí. Además, el modelo aporta agilidad y flexibilidad. Facilita la cultura del aprendizaje continuo y flexible. Hoy en día, en Internet se pueden encontrar contenidos excelentes para que los empleados puedan aprender a su ritmo, desde cualquier lugar donde desarrollen su trabajo y en el momento que más lo necesiten. El objetivo final del modelo 70 es incorporar habilidades en los empleados que permitan incrementar el rendimiento de la compañía, ya sea consiguiendo una mayor cantidad o calidad de productos o servicio final, reduciendo costes o ganando eficiencia. El tercer tema del que quería hablarles hoy es el detonar el potencial emprendedor y de innovación de las organizaciones de los oradores Alexander Ostelwart, Stevie Blank, Bill Fisher, Asno Kish y Efosa Ojmo. La innovación se basa principalmente en las investigaciones científicas y tecnológicas. Las estrategias de innovación esperaban, por lo tanto, que con una mayor inversión, en las organizaciones podrían desarrollar productos y procesos tecnológicamente más avanzados. En la actualidad, sin embargo, en un sistema con una velocidad de desarrollo vertiginoso donde existe una fuerte competencia y la globalización ya es un hecho, es imprescindible que las organizaciones, más allá de sus propios límites, tiendan puentes para obtener los recursos que no poseen. Y todo esto para satisfacer cada vez mejor las necesidades de los usuarios. Debido a que la competencia global por un lado y a la cada vez más barata tecnología, las organizaciones no pueden seguir manteniendo su ventaja competitiva basada en los factores tradicionales de precio y calidad. Las organizaciones deben buscar fuertes alternativas de ventajas competitivas y emprender grandes transformaciones tanto en sus procesos de innovación como en sus modelos de negocio con el objetivo de proporcionar productos y servicios de mayor valor añadido. Como conclusión de los temas anteriores, podemos decir que los cambios en las organizaciones surgen por efectos de variables internas o externas que obligan a que los miembros de las organizaciones prevean y estén preparados para afrontar nuevas circunstancias en un contexto altamente dinámico. El empoderamiento, la flexibilidad y el trabajo por objetivos son factores que condicionan la velocidad de respuesta a requerimientos continuos del mercado y la capacidad de propuestas que anticipen nuevos escenarios para obtener de los mismos resultados óptimos. Tales dinámicas exigen culturas corporativas Humanizadas y eficientes, que se conviertan en escenarios propios para el desarrollo de propuestas emprendedoras que posteriormente alcancen independencia y autonomía en las organizaciones de las cuales surgieron, hasta obtener sostenibilidad y competitividad para establecer nuevas condiciones en los mercados en que participan. Las organizaciones que dan origen a nuevos emprendimientos a partir de la cultura de innovación están preparadas para diseñar sistemas de recepción de nuevas exigencias, de modo que los integrantes de la organización compitan para hacerse más efectivos en la oportunidad de la entrega de soluciones y para ello integren en sus propósitos una cultura participativa con indicadores construidos por los propios individuos. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias. Les habló Carolina Cubillos.